0: J'ai vu des paysages époustouflants, j'ai fait un trek extraordinaire sur une micro-île déserte, j'ai fait du bateau, j'ai vu des cascades et j'ai vu des moutons. A plein de moutons. Il faut savoir que Förejar, c'est les îles Féroé dans la langue locale, ça veut dire l'île des moutons.
1: Soyez les bienvenus dans le podcast Le Son du Voyage. Nous sommes un groupe de 10 copains, 10 créateurs de voyages sur mesure, professionnels et expérimentés, qui racontons des anecdotes, des voyages qui ont changé notre vie, et qui partageons tous nos meilleurs conseils d'experts. Dans chaque épisode, nous vous racontons une destination ou donnons des trucs et astuces pour bien réussir vos voyages. Si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous. Aujourd'hui, c'est Frédéric qui nous raconte pourquoi et comment il aime tort les îles Féroé. Bonne écoute
0: Bienvenue til Il y a 28 ans, ouais, tout ça, ça ne me réjouit pas. J'ai effectué une mission de deux ans pour une compagnie aérienne danoise, au moment où elle ouvrait des vols entre Paris et Bilund, à l'ouest du Danemark. J'ai donc promu des destinations absolument inconnues du marché français, comme Bilund, Horus, Holbor, Odense ou Eisberg. J'ai tellement bien fait mon boulot que je suis sûr que ça ne dit rien. Et. Euh, en correspondance avec les vols Paris-Bigound, deux fois par semaine, la compagnie aérienne volait aussi vers les îles Féroé. Mais les îles Féroé, c'est un petit archipel au cœur de l'Atlantique Nord, pile au milieu d'un triangle équilatéral que formeraient l'Islande, l'ouest de la Norvège et le nord de l'Écosse. Et je trouvais fascinant qu'un petit bout de terre tellement isolé ait pu percer la faille de l'Atlantique Nord. Alors je me suis intéressé aux îles Féroé, et euh, ben, j'ai découvert leur statut vraiment original. Elles dépendent de la couronne du Danemark, mais elles ne font pas partie de l'Union européenne. Regarde ton passeport français. Sur la couverture, il y a à la fois écrit « République française » et « Union européenne ». Sur les passeports danois, sont écrits « Royaume du Danemark » et « Union européenne ben, ». Sur les passeports féroïens, il y a écrit « Féroé et « Royaume du Danemark ». Comme si euh, sur euh, les Corses ou les Antilles, par exemple, il n'y avait pas écrit euh, Union européenne. Bah, pour moi, qui suis vraiment un européiste convaincu, c'est quand même troublant. À l'époque, pour aller aux îles c'était une vraie épopée. Il fallait vraiment croiser les doigts pour que euh, les vents, le brouillard et les eaux caprices de la météo n'empêchent pas l'avion ni de décoller ni d'atterrir. Et une fois arrivé sur l'île de Vagar, à l'ouest de l'archipel, c'est là que se trouve l'aéroport. Il fallait encore prendre un bateau pour rejoindre Torchon, la ville du port en viking, connue pour être la plus petite capitale d'Europe. Et pendant 20 ans, j'ai gardé dans un coin de ma mémoire les quelques images des îles Féroé que j'avais trouvées. À l'époque, Internet n'existait pas et les publications sur les Féroé étaient vraiment rares. Bon, L'histoire commune entre la France et les îles Féroé, c'est en foot qu'elle s'écrit parce qu'on s'est retrouvés dans les mêmes groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006, de l'Euro 2008 et de la Coupe du Monde 2010. Et euh, je me souviens comme si c'était hier du feuilleton qui a tenu toute la France en haleine le week-end du 13 octobre 2007. Bon, j'ai quand même fait quelques recherches sur Wikipédia pour me rafraîchir la mémoire. Alors, il faut savoir que le règlement de l'UEFA stipule que dans le cadre d'une compétition officielle, une équipe doit arriver à destination au plus tard la veille de son match, mais en cas de force majeure, bon, il peut y avoir des exceptions et elle peut arriver le jour même. Donc, le vendredi 12 octobre 2007, l'avion des footballeurs français est parti vers les Féroé, déjà avec du retard. Ensuite, il a dû faire rester à la en dans Écosse pour faire le plein de kérosène. Et il est reparti aux îles Féroé, il a tourné dans le ciel pour tenter d'atterrir sans y parvenir. Mais il y avait carrément une édition spéciale à la télé tout le week-end, pour savoir si les bleus allaient pouvoir se poser si le match allait avoir lieu. Les conditions météo au-dessus des Féroé étaient tellement mauvaises que le pilote a préféré rerouter vers Bergen, en Norvège, et il s'est dit qu'il allait redécoller vers les Féroé une heure plus tard. Mais à cause des conditions météo vraiment épouvantables, les bleus ont passé la nuit à Bergen, et ils ont redécollé seulement le samedi matin. Et là, pluie givrante, vent, brouillard, ok, l'avion finit par se poser à la gare en penchant sur une aile, au moment d'aborder la piste, L'avion se redresse au dernier moment. Je crois que les joueurs de l'équipe de France ont cru que leur dernier jour était arrivé, qu'ils ne joueraient jamais ce match. Bah, N'empêche, ils sont là, le match va pouvoir commencer.
1: Bon alors, euh, qui a gagné
0: Non mais tu vas trop vite Alors, pendant que les Bleus étaient en route entre Vagard et Torchaune, la capitale, les Ferringiens s'échauffaient. Et puis quelques minutes après l'arrivée des Français au stade, le match a pu commencer. Bon, la France a gagné 6-0, il y avait à peine 1500 spectateurs, parce que je pense que la plupart des Féringiens se disaient que les Bleus, n'allaient jamais réussir à arriver à bon port, torchonne la ville de port, tu vois. Et euh, voilà, juste après le match, l'avion file, sans doute pressé de quitter les terres phéringiennes, super hostile. Bon, en tout cas, grâce aux périphéties des footballeurs, ce jour-là, les Français ont vu à la télé une carte de l'Atlantique Nord, et ceux qui ont de la mémoire ont retenu que les îles c'était c'était euh, par là en gros, là, là où il y a du brouillard et du givre.
1: Et toi, même si tu n'as pas été qualifié en équipe de France, tu es allé aux Féroé
0: La première fois que je suis allé aux îles Féroé, c'était il y a 7 ans. Euh, le ministère du Tourisme des îles Féroé... Ouais, euh, les Féroé font partie du Danemark, mais ils ont un Premier ministre, un gouvernement et une dizaine de ministres. Euh, je ne vais pas te parler du système politique féringien aussi longtemps que le foot. Le ministère du tourisme des îles Ferroé, donc, a lancé un appel d'offres pour inviter quatre voyagistes de chaque pays d'Europe du Sud, dont la France, à découvrir les Ferroé. Ils avaient prévu deux jours d'excursion et un atelier de travail d'une journée pour rencontrer les dirigeants des euh, quatre hôtels et demi des îles Ferroé, de la compagnie aérienne locale, euh, de restaurants, d'organisateurs d'excursions. Et. Pour postuler, il fallait monter une espèce de dossier de motivation pour expliquer ce qu'on attendait des îles Féroé et ben, un peu comme aujourd'hui, j'ai fait un mémoire sur le foot, sur la météo, sur les oiseaux, et ben, ça a marché, j'ai prouvé ma motivation. C'était un 1er mai, il n'y avait pas de brouillard, pas de givre, pas de vent, et en approche, je voyais des espèces de montagnes, des falaises complètement déchiquetées et recouvertes d'herbes vertes, et ça contrastait vraiment avec le bleu de la mer. Bon, en fin d'après-midi, euh, il, il y a eu un vent malade, il s'est mis à neiger, c'était l'enfer. Ça, c'est la première reine que tu dois connaître au Féroé. Tu peux avoir les quatre saisons dans la même journée, et s'il ne pleut pas, c'est qu'il vient de pleuvoir, et qu'il va bientôt pleuvoir, ou neiger. Bon, ces trois jours aux îles Féroé sont passés hyper vite, j'ai été très bien encadré par le ministère du Tourisme, j'ai vu des paysages époustouflants, j'ai fait un trek extraordinaire sur une micro-île déserte, j'ai fait du bateau, j'ai vu des cascades et j'ai vu des moutons. Il y a plein de moutons. Il faut savoir que Feroyar, c'est les îles Féroé dans la langue locale, ça veut dire l'île des moutons. Et j'avais qu'une envie après ces trois jours, c'était de retourner le plus vite possible aux îles Féroé. Et, et juste après ce voyage initiatique, j'ai convaincu un copain qui est fan de désert d'y passer dix jours au mois de juillet. Je lui ai vendu que les Féroé c'était un désert vert et il s'est laissé tenter. Depuis, j'y suis retourné 5 fois et là, comme mon dernier voyage au Ferroé remonte à presque 4 ans, <rire> je commence à être en manque.
1: Tu peux nous mettre l'eau à la bouche Conseille-nous un plat typique et local.
0: Alors, si tu es végétarienne, ce n'est pas une bonne idée d'aller aux îles Ferroé parce que presque tous les plats sont à base de moutons et de saumons. Alors, Quand tu as un carpaccio de saumon et des côtes d'agneau, par exemple, au déjeuner, bah, tu as des chances d'avoir une savette de mouton et un ragoût de saumon au dîner. Aux îles Ferroé, jamais à plus de 5 km de la mer, et c'est la pêche qui est la principale activité économique. Donc beaucoup de plats à base de poissons, de fruits de mer, de crustacés, ah, on peut dire que ça s'enviode. Et comme les conditions météo sont rudes, il bah, faut bien se nourrir. Les feringiens c'est des vrais vikings, hommes comme femmes. Mes meilleurs souvenirs, c'est en hiver, les soupes de poissons et de coquillages, et en été, le poisson cru, un peu comme des sashimi, avec des sauces à la nette, enfin, typiquement scandinaves.
1: Et une boisson spécifique
0: Les phéragiens brassent leur propre bière. Elle s'appelle la foro Elle est légère, euh, amère et super rafraîchissante. Euh, L'hiver, tu la coupes avec de l'aquavite et ça réchauffe vite. Et, et ce qui est chouette, c'est qu'on peut visiter la brasserie. Elle est juste à côté du port de Torche.
1: Que conseilles-tu de rapporter des îles Bon
0: Honnêtement, les îles Féroé, ce n'est pas le paradis du shopping. Il y a une marque de pull en laine euh, très créative qui s'appelle Goudloune et Goudloune. Ils font des jolies choses. Et puis sinon, tu peux acheter des, des reproductions d'oiseaux en bois. Mais les plus beaux souvenirs que tu rapportes des Féroé, c'est les images, les paysages. Et eux, ils sont vraiment grandioses.
1: Tu peux nous expliquer comment tu conseilles de découvrir les îles Féroé
0: Alors, les îles Féroé, elles se découvrent à pied, en voiture et aussi un peu en bateau. Il y a 18 vraies îles, il y a à peu près 400 rochers, gros cailloux, déserts. Pour un premier voyage, moi je conseille de prendre l'avion jusqu'à Vagar, puis une voiture de location à l'aéroport, et ensuite tu rayonnes autour de trois bases. Alors d'abord sur l'île de Vagare à l'ouest, ensuite à l'extrême nord, même si la capacité hôtelière est vraiment limitée, et puis enfin à Torschen, la capitale. Et tu peux vraiment partager ton temps équitablement autour de ces trois bases, 3 x 3,5. Il
1: faut vraiment dormir dans trois endroits différents
0: Alors ok, il y, y a moins de 100 km entre Vagar, là où il y a l'aéroport, l'île la plus à l'ouest, et euh, la dernière des petites îles du nord-est. Et pour aller d'une île à l'autre, euh, il faut prendre le plus souvent soit un tunnel, soit un pont, soit un bateau. Les tunnels sont payants parce que l'investissement est hyper cher, et je conseille vraiment de couper ton séjour en trois, comme ça tu fais moins de kilomètres, même si les routes sont sublimes, c'est vraiment des, comme des petits lacets dans la montagne, ça te permet d'économiser sur le prix des tunnels, et puis il faut savoir que le vent ça épuise. Donc si tu limites ton temps de route, c'est plus confortable, moins fatigant. Les routes sont impeccables, vraiment très facilement praticables, et il y en a tellement peu que tu ne peux pas te perdre. Et moi, je donne à tous mes clients voyageurs un roadbook très détaillé, avec jour par jour des suggestions de visites, des randos, des, des restaurants, des excursions à faire. Et en cas de question de dernière minute, ils peuvent toujours contacter ma concierge, qui est parfaitement francophone et qui réside aux îles Ferroé.
1: On commence par l'ouest
0: Alors, on atterrit sur l'île de Vagar, et le plus souvent, on dort dans le village de Solvaygur, quand on trouve de la place dans le seul hôtel de l'île, ou alors dans l'une des petites pensions de famille. Euh, sur l'île de Vagar, il y a des chutes d'eau de Mulafossur, c'est l'image la plus connue des îles Féroé. Il y a euh, des petits villages, il y a Amitvogur, Bur, Gassadalur, Sandavagur. Euh, ils ont tous des petites maisons de toutes les couleurs, en bois et aux toits recouverts de tourbe. Et les seuls bruits qu'on entend, c'est le vent, les vagues et les oiseaux. S'il y a un truc à pas rater, pour moi, c'est l'île de Mekinas. Il y a seulement un aller-retour quotidien depuis le port de Sovrago, et le bateau peut accueillir au maximum 74 personnes. En juin, en juillet et en août, c'est vraiment difficile de trouver de la place sur le bateau, et parfois, la seule solution pour aller à Mekinas, c'est de partir sur le bateau du soir, et de dormir à Mekinas. Il y a une espèce de petite pension, trait d'union bistrot, trait d'union épicerie, trait d'union lieu de vie où on peut se réfugier, et puis, il y a deux, trois maisons de vacances qui sont louées par les frères Ils te louent une chambre pour une nuit ou deux, mais seulement quand ils en ont envie et quand eux ne sont pas en vacances. Alors, moi, quand j'y suis allé, c'était pour la journée au départ de Solvebourg Et le plus simple, c'est de partir en excursion avec un guide qui va t'expliquer la flore, mais surtout la faune. Parce que Miquines, c'est le paradis des macareux royaux. En anglais, c'est les puffins. Ils sont adorables, on peut les approcher, mais super proches à moins d'un mètre. Il y a aussi des fous de bassin et plus de 300 espèces d'oiseaux. Et on traverse Miquinès par un sentier de rando qui permet d'aller du port au phare en 3-4 heures, parce que ça monte. Et les que je propose, elle comprend la traversée en bateau, le droit d'entrée sur l'île, les services du guide anglophone et le panier pique-nique. Dans, dans l'ouest des îles Féroé, il y a aussi les falaises de Vesmana, c'est à l'ouest de l'île de Trémoy. Avant, et jusqu'à la construction du, du tunnel qui va de Vagar à Strémoy, c'était vraiment un port de ferry important, parce qu'il fallait passer par là pour aller de Vagar à l'ouest vers n'importe quelle île de l'archipel. Il y a encore une capitainerie, un petit restaurant digne de ce nom et la possibilité de faire une petite croisière de deux heures. C'est l'une des attractions les plus connues des Féroé. Et Besmana, ce maintenant, c'est une petite ria qui rentre entre les falaises à, à l'ouest de l'île de Streymoy. La balade est vraiment géniale. On voit plein d'espèces d'oiseaux, mais la ria est super étroite. Et, euh, et pourtant, le vent s'engouffre et ça bouge carrément. Il vaut mieux pas avoir le mal de mer.
1: On remonte vers le nord
0: ben, Carrément, Cap-au-Nord, avec euh, ben, toutes les îles du nord-est qui s'appellent dans l'ordre, Jesteloy, Kalsoy, Kunoy, Borzoy, Vizoy, Zvinoy et Fugloy. Enfin, oy, ça veut dire île. Euh, toutes ces îles, elles sont en longueur à peu près parallèles, un peu comme si elles étaient rangées les unes à côté des autres. Et c'est sur l'île de Borðoy qu'il y a Klaxik, la deuxième plus grande ville des Féroé, une espèce de métropole d'équilibre, tu vois, 5000 habitants. Il y a un gros port de pêche industriel et un hôtel. Bon, moi qui suis fan de nature... Je trouve que ce n'est pas le meilleur endroit pour dormir dans le Nord, mais j'ai l'hôtel de Klaxvik assez régulièrement, parce qu'au moins, il n'est pas toujours complet. Et euh, la meilleure solution euh, d'hébergement dans le Nord, c'est une petite auberge à Kiev, c'est tout au nord de l'île d'Estureuil, et je recommande vraiment cette auberge, elle a un côté un peu folklorique, elle est toute en bois, avec une déco un peu kitsch. Et euh, le village de Kiev, il est encaissé dans une petite ria, la vue est splendide parce qu'on surplombe ici toutes les côtes des îles du Nord. bon, c'est un peu perso, mais c'est à Kiev que la l'amour de ma fille m'a demandé en mariage il y a 4 ans. Alors, j'ai un truc un peu particulier avec ce village. Pour aller d'Esteroï à Borzoï, il y a un tunnel qui est décoré par un artiste local. C'est un peu psychédélique. Puis, il y a un petit pont entre les îles de Borzoï et Pizod. Et de ce hameau, tu as un ferry par jour qui va jusqu'à Svinoy et fugloïs ce sont les deux dernières îles à l'est des îles Féroé, et c'est vraiment la dernière frontière. On peut rester à Borzoï pendant une petite heure pour récupérer le ferry quand il revient de Fugloï, ou alors on reste sur le ferry, on va jusqu'à Fugloï, et ce bateau, c'est assez génial, c'est le seul lien entre les deux îles et le reste de l'archipel, et le bateau, il sert à la fois de mode de transport pour les humains, les provisions, et même les poubelles, parce que les îliens vivent leurs poubelles près du port, et les détritus sont rapportés vers les îles plus au centre pour être traités. Après au nord-est, mes endroits préférés c'est Visarevi, euh, c'est la ville la plus au nord de Féroé, avec une super jolie église et un point de vue unique. Il y a euh, Flugafjordul, qui est un petit village traversé par un torrent, qui a été pris en photo des milliers de fois parce que ce village a un stade de foot juste sur la rive de l'océan. Il y a Jomnevik, qui a une très belle plage de sable noir et une école de surf en eau froide, avec un instructeur français, aux dernières nouvelles. Et puis, il y a Ivy avec une vue spectaculaire sur les formations rocheuses, le géant et la sorcière. C'est deux gros stacks. Des quoi Des stacks. Euh, alors, je vais faire mon prof. Les stacks, c'est des éperons d'érosion marine en forme de piliers ou d'aiguilles. Et ils sont séparés du littoral par l'érosion, euh, et ils peuvent former ou pas une île, mais là c'est juste euh, ici deux gros rochers. Alors c'est une légende très connue aux îles Féroé. Je te résume en gros, les géants d'Islande voulaient rapporter chez eux les îles Féroé, en toute simplicité. Donc les géants ont envoyé en mission un géant et une sorcière, carrément pour rapporter les îles Féroé en Islande. Et le géant et la sorcière, ils ont euh, atteint la montagne d'Eizikolukh, la sorcière a essayé d'escalader la montagne avec une grosse corde pour attacher les îles ensemble, pour que le géant, qui attendait la sorcière dans la mer, j'espère que tu suis, puisse rapporter les îles sur son dos. Mais quand elle a tiré sur la corde, la sorcière n'a réussi qu'à fendre une petite partie du nord de la montagne. Le géant et la sorcière ont essayé toute la nuit, acharnés, d'emporter les îles, mais comme les montagnes étaient solidement attachées à leurs racines, bah, elles n'ont pas réussi à les déplacer. Et le problème, c'est que le soleil ne doit jamais briller sur un géant ou une sorcière. Sinon, il se transforme en statue de pierre. Mais ni le géant ni la sorcière n'ont fait attention à l'homme qui approchait. Et dès le premier rayon de soleil, le géant et la sorcière furent pétrifiés. Depuis, il reste irrémédiablement transformé en statue de pierre. Et il regarde l'océan avec envie. Et derrière, au loin, il regarde aussi l'Islande.
1: Tu me donneras l'adresse de ton dealer
0: Oui, je te promets, les ferringsiens, ils sont super sérieux quand ils te racontent ça.
1: Bon, on va peut-être revenir sur Terre
0: Ok, Madame la Censure, comme on n'a pas le droit de faire de la poésie, alors laisse-moi te raconter le petit village de Saxoun, dans l'île de Stremoy. Il est un peu difficile d'accès avec des petites routes, mais là, c'est vraiment le paradis. Le village de Saxoun, il est encaissé entre des montagnes et des falaises, avec du verre à perte de vue. Il y a une petite église toute blanche, avec un toit recouvert de tournes. On fait une rando très facile de deux heures jusqu'à la plage, là où les torrents rejoignent l'océan. Il n'y a aucune difficulté pour la rando, faut juste des chaussures bien étanches. Bon, il y a 11 habitants dans le village de Saxoun, et il y en a certains qui commencent à s'agacer du nombre de voyageurs. Donc faut pas s'amuser à traverser les champs des paysans, parce que sinon ils vont finir par construire une barrière sur la route, et plus personne pourra aller à
1: Saxon. Tu peux nous parler de la capitale s'il te plaît, parce que là j'ai l'impression de vouloir m'enfoncer dans une forêt, et j'ai peur de me perdre ou de finir pétrifié comme la sorcière. Moi je suis une citadine, je veux du béton.
0: Bah, tu risques d'être déçu parce qu'il n'y a pas beaucoup de béton à torcher. Le centre de la ville, il est organisé autour du port. La légende voudrait que Torshon soit la plus petite capitale d'Europe. Il y a 14 000 habitants, 21 000 avec la banlieue, et donc à peu près la moitié de la population des îles Ferroé. À Torshon, on trouve une petite dizaine d'hôtels. Il y a des super bons restaurants, des petits supermarchés, des boutiques, une librairie. Enfin, c'est une ville, quoi. Mais ce qui m'avait le plus marqué la première fois que je suis allé au Ferroé, c'est qu'il n'y avait aucune enseigne mondialisée. Pas de Zara, de Starbucks, de trucs comme ça, et pour moi, la vraie authenticité, elle est là. Bon, ça, c'était avant, parce qu'il y a 4 ans, j'ai découvert avec horreur un Burger King. À Torchon, on peut un peu rompre la monotonie du désert et du vide. Euh, moi, j'essaye toujours de mettre Torchon à la fin de mes itinéraires, parce que ce désert vert, il peut être un peu pesant au bout de quelques jours. Par exemple, dans un restaurant de Torchon, il y a du choix, alors qu'ailleurs, c'est souvent un menu.
1: Et sinon, parlons pratique. Combien d'heures de vol depuis la France
0: Avant, il fallait compter une journée pleine de voyages, qu'il fallait changer à Copenhague, et il euh, fallait prévoir des retards à cause du brouillard épais qui flotte tous les jours sur les îles Féroé. Mais maintenant, Atlantic Airways propose un vol direct entre Paris et Vagar en 2h40, et ça, ça change la vie. Cette année, le vol opère le lundi, le mercredi et le vendredi, de début avril à mi octobre Et pour ceux qui ont le temps, il y a aussi un bateau, qui part du nord du Danemark, qui met 30 heures pour arriver au Féroé. Et l'été, la ligne est prolongée jusqu'en Islande. Donc, tu as aussi une ligne entre l'Islande et les îles Féroé. La traversée dure une nuit dans un sens comme dans l'autre.
1: Et quel décalage horaire
0: Alors On reste en Europe, donc il y a seulement une heure de décalage horaire entre la France et les îles Féroé.
1: C'est quoi la meilleure saison
0: Alors On est quand même à 62 degrés nord, euh, et les nuits sont très courtes l'été et très longues l'hiver. Moi, je trouve que la lumière d'hiver est particulièrement belle, mais quand même, il y a certaines routes qui sont fermées pendant l'hiver, puis surtout, il n'y a pas de vol direct de Paris, et il n'y a pas de bateau pour Mikinas. Les bateaux pour Mikinas c'est uniquement de mai à septembre. Donc, je ne recommande vraiment pas l'hiver, même si euh, la neige si proche de la mer, c'est impressionnant, ou alors on combine quelques jours à Copenhague, quelques jours aux îles Féroé. C'est deux voyages en un, et j'aime bien ce concept. Après, il ne fait jamais très froid, même en hiver, parce qu'il y a l'influence du Gulf Stream. Je rappelle que la mer est toujours un maximum 5 km aux îles Ferroé. Et il faut faire attention au mois de juillet, parce que les Danois, c'est la clientèle la plus importante. Et pour eux, les vacances d'été, c'est de fin juin à début août. En plus, la fête nationale des îles Ferroé, c'est le 29 juillet. Euh, voilà, donc il faut éviter le mois de juillet. Et mon conseil, c'est de partir en mai, en juin ou en août, sans toute la meilleure saison.
1: Combien de temps consacré à ce voyage
0: En été, une semaine, dix jours, c'est l'idéal. Je te disais en début d'interview que je préconise trois fois, trois nuits à trois endroits. Et avec le vol direct, tu peux aussi passer quatre ou cinq jours sur place, mais franchement, je trouve dommage de prendre l'avion pour une durée de séjour aussi courte.
1: Quel budget prévoir
0: Alors ok, ça c'est un peu le nerf de la guerre et c'est là que le BAP le blesser. En été, il faut compter 2005 à 3000 euros par personne pour 8-10 jours sur place. Ça, ça comprend les vols au départ de France, l'allocation de voitures prises à l'aéroport et rendues à l'aéroport, des hébergements variés, genre un BNB ou un petit hôtel dans l'ouest, l'auberge dont je te parlais dans le nord, à Kiev, et puis un hôtel plus moderne et design à Torchon, plus une excursion à Mykines avec le guide. Et sur place de façon générale, en Scandinavie, tout est cher. Il faut compter à peu près 10 à 15 euros pour une part de pizza ou un sandwich avec un café. Et au resto, 50 euros pour une formule entrée plat ou plat dessert. Et tu rajoutes 10 euros pour une bière ou un verre de vin. Ouais, on peut dire que les ferroées, c'est pas donné.
1: Tu sais, au centre du voyage, on est très branché tourisme responsable. Tu peux nous parler d'une action sociale qui a retenu ton attention
0: bon, Je sais qu'on m'attend en tournant. Alors, je voudrais dire quelque chose. Euh, les traditions des îles Féroé sont en train de se perdre, parce que la population a baissé, parce qu'il n'y a pas de vraie perspective pour la jeunesse. Quand on a 20 ans aux îles Féroé, bah, c'est comme partout. On a envie de rencontre, on a envie d'ailleurs. Et avec 50 000 habitants dans le pays, bah, ce n'est pas facile de vivre une vie d'aventure. Alors, les jeunes ferragiens s'exilent en particulier en Islande, parce que la, la langue féringienne ressemble pas mal à l'islandais, et aussi au Danemark, parce que l'école est bilingue féringien danois. Et c'est surtout les femmes qui s'exilent, alors il y a un déséquilibre entre les hommes et les femmes. Il y a moins de 9 femmes pour 10 hommes aux îles Féroé, et c'est un vrai problème sociétal. Et vraiment, je crois que le développement du tourisme aux îles Féroé c'est une chance pour les féringiens, d'abord parce qu'il peut être pourvoyeur d'emplois en local, donc ça va relocaliser les Ferragiens, et puis il peut permettre aux Ferragiens de faire découvrir leur pays, euh, leurs coutumes, et il peut donner des perspectives d'avenir aux Ferragiens. Et voilà, pour boucler la boucle, je pourrais dire qu'il n'y a pas que le foot, aux îles Ferroé, même s'ils sont super fans. Et pratiquement à chaque fois que je parle des îles Ferroé, je me fais insulter, on dit que mon agence devrait boycotter les îles Ferroé, parce que les Ferragiens sont des sauvages, parce qu'ils tuent des baleines et des dauphins. Alors mon métier, c'est de faire découvrir le monde à des gens curieux, pas d'émettre des jugements. Et quand on parle des îles Féroé, on évoque à chaque fois le Green d'adap c'est la chasse aux globicéphales. On chasse la baleine en Islande, au Japon, en Russie, au Groenland. Et c'est vrai qu'aux îles Féroé, deux, trois fois par an, on chasse les globicéphales. Et pas les baleines, ni les dauphins. Je dis ça parce que, il y a des assauts de protection de la nature qui ont décidé de faire du sensationnel aux îles Ferroé pour alerter le pignon sur la chasse, et elles font des vidéos où la mer est carrément rouge tellement il y a du sang, merci Photoshop, et, euh, et sur ces vidéos on entend les globicéphales hurler alors qu'ils sont muets, merci les montages audio. Et le green Dadap, c'est une tradition des îles Ferroé. Moi perso, je ne questionne pas l'abattage des animaux, et c'est vrai que les scènes de chasse peuvent être vraiment révoltantes, parce que comme les globicéphales sont des espèces grégaires, ils ne pas quand euh, l'un d'eux subit une attaque. Mais harceler les phéringiens pour faire pleurer dans les chaumières et tricher pour obtenir des fonds pour les assauts, ben, moi je trouve ça malhonnête et moralement à défendre. Alors je ne cautionne pas la chasse aux globicéphales, je ne cautionne pas la chasse à la baleine non plus, hein, en Islande, en Russie, au Japon. Euh, je cautionne pas non plus le gavage des oies et des canards en France, et euh, pourtant j'ai jamais envisagé de boycotter le sud-ouest de la France, ou d'agresser des éleveurs. La chasse, c'est une tradition régionale, et, euh, et la viande de globicéphale, c'est l'une des bases de l'alimentation du peuple phéorgien. Et pff, je ne sais pas si je trouve la chasse pire que l'élevage intensif, ou au contraire, je crois que surtout que j'ai pas les clés pour juger en tant que français. Euh, moi, par exemple, j'adore Cuba, et j'ai beaucoup vendu à destination dans le passé, j'ai travaillé pour une boîte iranienne, j'ai aussi travaillé pour la compagnie aérienne nationale du sultan du Brunei, et avec notre garde occidentale, bah, les régimes de Cuba, d'Iran et surtout du Brunei, bah, ils ne sont pas exemplaires. Mais les citoyens cubains, iraniens ou les citoyens du Brunei ne sont pas harcelés comme le sont les pharyngiens. Tant mieux pour eux, mais je trouve ça injuste pour les feringiens
1: Je crois qu'on a compris ce que tu avais à dire à propos de cette tradition. Alors enfin, tu sais, le podcast s'appelle Le son du voyage. Un son des îles Féroé qui est resté dans tes oreilles
0: pour moi, les bruits des îles Ferroé, c'est les sons de la nature, c'est le bruit des vagues, c'est le bruit du vent omniprésent et euh, le bruit du bateau euh, qui rentre au port. Un voyage aux îles Ferroé, c'est un grand bol d'air pur, c'est de la tranquillité, c'est de la nature et c'est le silence. Alors j'encourage le plus grand nombre à profiter des îles Ferroé avant qu'elles ne deviennent trop à la mode.
1: Merci Frédéric d'avoir partagé avec nous tes souvenirs et tes meilleurs conseils pour découvrir les îles Ferroé. Si son récit vous a inspiré et que vous avez envie de partir en voyage aux îles Ferroé, vous pouvez contacter Frédéric qui crée tous les jours des voyages sur mesure. Envoyez-lui un email à frédéric avec un C à la fin et sans accent at ou un message sur Instagram at tout attaché. Si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous. Nous vous disons à bientôt pour d'autres expériences de voyage.